0: Ja, und wie versprochen gibt es diesmal den Hörspielkritiker mit zwei Bekannten von mir, André und Richard. Wir kennen uns von DF News. DF steht für Digitalfernsehen. Und da haben wir eine Zeit lang zusammen tolle Neuigkeiten über ZDF, Sky und etc. verfasst. Und jetzt mache ich das nicht mehr, aber die beiden machen das immer noch und sind auch für Netzwelt, macht ihr auch noch. Also sind jetzt sozusagen so eine Art tech Journalistenteam, die hier die News unter anderem für Digitalfernsehen fabrizieren. Äh, welch, was sind da noch dabei, André? Was für wen macht ihr noch News? Oder Netzwerke m- und Digitalfernsehen sind so unsere Kunden mhm. und auf
1: Zuruf machen wir beinahe alles, was man für jeden, von ne? uns möchte. <lacht> Illustre große so, äh,
2: zahlende Kunden. Äh, der Rest ist leider Geschäftsgeheimnis. Preise gibt es auf, Nachf- auf Nachfrage. Okay. Melden Sie sich gerne. Hochexklusive ja. Texte.
0: Für jedermann und jeder Frau und was auch von immer. Von
1: Meyer und Schaber. <lacht>
0: die so äh, Webseite von den beiden verlinke ich euch dann noch in den Shownotes. Und heute wollen wir über Hörspiel, Kindheit in Ost und West reden. Dazu haben wir die beiden, also ich bin im Osten groß geworden, also in der DDR und habe natürlich die typischen Hörspiele für diese Seite des, auf der deutschen, äh, auf der deutschen Seite, nee, äh, Deutschlands gehört und äh, Richard und André sind in, Richard, wo bist
2: du groß geworden, genau? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, quasi von direkt von der holländischen Grenze. Also wahrscheinlich äh, sind die Orte, wo wir groß geworden sind, äh, nicht weiter voneinander entfernt, als ich von André entfernt war, aber es war halt beides auf der westlichen Seite der Mauer.
0: Ja. Und André, du bist dann genau... Von der Nordsee. Von der Nordsee, ah ja. Und ja, wir haben auch vorher schon ein paar Hörspiele ausgetauscht, die wir so gehört haben in unserer Kindheit. ähm, Habt ihr jetzt, konntet ihr meine Sachen reinhören, die ich euch geschickt habe? Gab es da irgendwas, wo er gesagt hat, das fandet ihr so richtig brrr? Oder, oder irgendwas, wo er gedacht hat, boah, das hat mich aber jetzt ganz schön umgehauen? Oder hätte ich nicht erwartet? Oder?
2: Also ich bin äh, tatsächlich wirklich bei den Märchen hängen geblieben. Ja. Ähm, und das sind ja Märchen, die allgemein bekannt sind, Grimms-Märchen, die sind ja sehr alt, aber ich wollte trotzdem mal reinhören, wie es da umgesetzt wurde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dieser Produktion hätte anhören können, dass sie aus dem Osten gewesen wäre. Man konnte ja anhören, dass sie relativ alt war.
0: Ja, nee, klar. Aber das
2: ähm, ja. viele Dinge, die in äh, lang vergangenen Jahrzehnten produziert worden sind, haben einen ganz eigenen Charme und denen fehlt es nicht an Qualität. Man hört es ihnen an, dass sie was älter sind, aber äh, das, womit ich jetzt vielleicht gerechnet hätte, dass das so noch eine ganz Spezielle Ostfärbung bekommen hätte oder dass man dem Ganzen versucht hätte, irgendwas, ja, noch, noch eine gewisse Note, in Beigeschmack oder irgendwo so eine Richtungsweisung zu geben. Also, das habe ich da völlig vermisst, geradezu schon, <lacht> weil ich ja eigentlich mich ein bisschen darauf gefreut habe, dass man die Leute doch noch ein bisschen mit Propaganda versorgt, aber da war ja gar nichts.
0: Also, hast du da noch was, André? Oder? Ich
1: war, ich habe aus einem ähnlichen Hintergrund auch mich auf die Märchen konzentriert, weil hm. du uns ein bisschen geteased hast hm. in die Richtung, dass manchmal der Prinz nicht die Königin, äh, die Prinzessin bekommt und dann König und ja. Königin werden, sondern dass sie dann äh, ihre Wege gehen und ja. einem Arbeiterleben <lacht> führen. Äh, die habe ich dann gehen. anscheinend
2: verpasst diese Märchen, weil ich habe nee, ich habe es nicht, nee,
1: nee. ich habe auch nicht nicht rausgehört. Ähm, ich das wird aber ja auch nicht propagandistisch, so habe ich es verstanden an die große Glocke gehängt, sondern das, 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 das Happy End gibt es hm. ja trotzdem. Genau. Nur nicht die, das, das, die Geschichte nach dem Happy End quasi, in Live Happily Ever After, ja. sondern dann, so habe ich das verstanden. Das habe ich jetzt auch nicht gefunden.
0: Ich habe da, da nicht so richtig, also es gibt tatsächlich, ich habe euch das Märchen mitgeschickt und zwar das blaue Licht. Ach, und yes. das ist äh, in, äh, in der Original, also wenn man das Krimsche Märchen liest, dann kriegt am Ende der Soldat halt die Prinzessin und die heiraten oder was auch immer sie machen. Äh, das ist auch in Verfilmung und so, aber in der DDR-Version ist es tatsächlich, dass äh, der Soldat mit dieser Prinzessin nichts t- zu tun haben will und äh, die, MP- die <lacht> das blaue Licht der DDR war sozusagen mit dem Ende, dass äh, der Soldat an seiner Wege zieht und einfach in F- Frieden sein Leben Geht. Das war jetzt das letzte
1: Hörspiel, was ich angefangen habe zu hören, wo <lacht> ich jetzt nicht Ende gekommen bin. Aber ich hatte, ich hatte so eine leichte <lacht> Entschuldigung, eine leichte Ahnung, dass das das sein könnte, aber ich bin nicht bis
0: zum Ende gekommen. Ach, schade. Und ich fand ja, also, äh, Andre und Richard haben mir welche geschickt. Andre hatte mir zum Beispiel der Sommer der Außerirdischen. Äh, hast du das wirklich als Kind gehört oder denn schon eher als Jugendlicher?
1: Nee, das ist... Ähm Als Erwachsener erst eine Wiederentdeckung. Das das fällt in meine Kindheit, weil die Veröffentlichung war 1991. Ähm, Aber ähm, weder konnten wir WDR, die das Hörspiel produziert haben, empfangen bei uns im Norden, Hm. Ähm, noch war man als damals sieben, acht Jahre altes Kind. Äh, aktiv auf der Suche nach äh, diesen Inhalten. Ähm, da war im CD-Regal dann DJ Bobo wichtiger als die Hörspielsektion. Mhm. Hörspiele waren eher aus dem Familienfondus und meistens auch ein bisschen älter als äh, die hochaktuellen Sachen. Du
0: hast mit 8, 9 schon eher DJ Bobo als Hörspiele gehört. Ja. Okay, das du gebe auch? ich offen und ehrlich zu. Ja,
2: damit wird man doch in der Grundschule relativ schnell infiziert. So mit aktueller Popkultur, auch wenn ich nicht Bravo lesen durfte, äh, haben schon diese Sampler da die Runde gemacht. Hm. Und die äh, Eurodance-Musik, in dem Fall, ich bin noch ein paar Jahre jünger als André, das ja. heißt, ich habe meine bewussten Kindheitsjahre auch vollständig in den 90ern verbracht. Ja. Habe dementsprechend auch keine Erinnerung an die DDR mehr zum Beispiel, ja. wenn es um unser Thema geht. Aber ja, äh, meine... Hörspiele ähm, waren tatsächlich auch alles Erbstücke von älteren Cousins und Cousinen mhm. und stammen dementsprechend aber schon eher aus den, aus den 80ern, sind aber irgendwie ohne jeglichen nennenswerten Zeitbezug. Da ähm, habe ich dann auch aber irgendwann mit aufgehört. Also Auch die TKKG-Kassetten, äh, nach dem dreitausendsten Mal äh, hatten die sich dann auch irgendwann tot gehört und irgendwann kam dann ja doch die Musik
0: Ja, also wenn du jetzt schon sagst, mit acht, neun Popmusik, war das auch schon bei dir mit acht,
2: neun? Ähm, Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen früher als das, weil A, äh, man ältere Kinder in der Schule hatte, die einen damit konfrontiert haben und B, ich eine Babysitterin hatte, die äh, mir Kassetten bespielt hat mhm. und ein Onkel hatte, der mir Kassetten bespielt hat. Das war dann so von Pet Shop Boys bis zu die Ärzte. Ja. Ähm, da war schon relativ früh Kontakt mit da. Muss aber sagen, das hat sich noch überschnitten mit den Kinderhörspielen. Also die habe ich weitergehört und äh, da waren dann auch schon die Ärzte mit drin. Da die Ärzte ja vor allem auch sehr lustig waren, ähm, hat sich das da einigermaßen gut angeschlossen.
1: Genau. im Walkman würde ich sagen, hat sich das die Waage gehalten? Kassetten, Hörspielkassetten und Musikkassetten. Mhm. Während CD, obwohl das Medium ja keine Rolle spielt, ja. ich habe nie eine Hörspiel-CD besessen. Ich hatte geerbte Vinyls und, äh, und Kassetten und habe mir selber, wenn du danach gefragt hast, hast du dir das da gekauft, auf drei Fragezeichen mich voll hängen geblieben und habe damals angefangen, in dem Alter zu kaufen und kaufe heute noch Kassetten. Ja. Ähm,
0: also die drei, die drei Fragezeichen, die kommen ja immer
1: noch auf das ist, genau. Das ist der Konsum, dem ich da fröne, wo, ja. ich, wo ich Sachen eingekauft habe. Alles andere war heutzutage mal bei YouTube
0: hören, Radio hören tatsächlich mhm.
1: zwischendurch manchmal und äh,
0: geerbte Kassetten Aber in deiner Kindheit Platten. war sozusagen die Hörspielsachen Erbmasse, kann man sagen. Also und bei dir fundamental. Ja, genau, und die Kinderklamotten. Und Bücher. Das ist nämlich auch bei mir, meine Mutter ist nämlich Bibliothekarin. Meine also auch. war Bibliothekarin, siehst <lacht> du? Wieder, wieder eine Gemeinsamkeit. Und äh, da hat die dann natürlich immer, konnte die mir dann irgendwelche Hörspielschallplatten oder so mitbringen. Das heißt, ich kam da relativ gut ran, ohne großen Aufwand.
2: Stimmt jetzt, wo ihr es gerade sagt, meine Oma hat jahrzehntelang in der katholischen Bücherinsel gearbeitet und konnte halt auch immer die Hörspiele mitbringen. Deshalb gab es die auch bei meiner Oma zu Hause und da hat es auch angefangen.
0: Ja. Kannst ihr euch noch erinnern, in
2: welchen Situationen ihr Hörspiele gehört habt, so typischerweise? Einschlafen. Einschlafen? Also beim Einschlafen war es für mich etwas schwierig, weil ich äh, dann nicht geschlafen habe, mhm. sondern immer gewartet habe, bis dieses Knack, dieses Klacken am Ende einer ja. äh, Kassettenseite äh, ertönt, und ich aufgestanden habe, die Kassette rumgedreht ja. und, <lacht> und dann ging es weiter. Ich hab, also in Erinnerung habe ich jetzt diese, was man heute eigentlich gar nicht mehr kennt und wahrscheinlich auch Kinder- im gleichen Alter heute kaum noch kennen, aufgrund so multimedialer Präsenz um sich herum, sind wirklich verregnete Sonntagnachmittage, die ewigen Stunden im Kinderzimmer, in irgendwelchen Kissenburgen, die Romantiker. man sich gebaut hat. Ja. ja, aber das waren ja diese diese Tage, die sich auch ewig gezogen haben, bis man dann abends irgendwie mit dem Vater ein bisschen rangucken durfte, gab es halt aber auch mal fünf, sechs Stunden äh, auf dem Teppichboden totzuschlagen. und Da ähm, hat man so im halben Kopfstand, wenn man nicht gerade gemalt hat, oder man hat auch gleichzeitig gemalt, ähm, hat man sich von diesen immer gleichen, äh, ja, diesen gleichen Schätzchen da äh, bespielen lassen. Das war ja alles wesentlich weniger, die Auswahl war wesentlich kleiner Mhm. als heute mit dem, mit dem Internet. Mhm. Und äh, Alexa Kids, wo man sich auf Zuruf jedes Hörspiel anhören kann. Auf dem Echo, wenn der im Kinderzimmer Mhm. steht. Also ich habe hier noch eine Kiste stehen mit äh, lustigen Taschenbüchern, Mhm. was Mehr oder weniger mein kompletter Fundus meiner Kindheit ist, die habe ich gelesen, bis ich fast 30 war. <lacht> Und ähm, ähnlich, nicht genau so lange, aber ähnlich verhält es sich halt mit diesen Hörspielen. Man hat nicht ständig ein neues Hörspiel bekommen, man hat halt. Die gleichen Hörspiele immer wieder gehört von den Kleinkinderhörspielen wie Benjamin Blümchen und ja. Bibi Blocksberg und irgendwelchen Märchenerzählungen über auch Geschichten von Karl May. So, mhm.
1: Ja, stimmt.
2: Hörgeschichten von Karl May. Ich hatte einen Onkel, mein Onkel Erwin, der hat mir Karl May Bücher, die ich leider nie gelesen habe, aber jetzt schon zwölfmal mit umgezogen habe, weil die so schön sind. Und diese Hörsp- Hörspiele mhm. geschenkt, da konnte man dann... Äh, ja, abtauchen an diesen besagten, Tag. verregneten Sonntagnachmittagen.
0: Bei mir war es tatsächlich häufig nach der Schule, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dass ich mich erstmal auf die Couch geknallt hat. Also ich hatte keinen Kassettenrekorder, als ich Kind war, wir hatten nur einen Schallplattenspieler und dann wurde, musste ich halt gezwungenermaßen im Wohnzimmer, das heißt ich konnte nicht in mein Kinderzimmer gehen irgendwas hören, ich musste im Wohnzimmer hören und meine Eltern waren ja noch auf Arbeit, das heißt da habe ich dann die Schallplatte aufgelegt und dann mal nach der Schule dann erstmal eins, zwei Schallplatten gehört, was eben so gerade da war, eben von Pitti Platsch, Das war noch ein anderer Pittiplatsch. Jetzt ist es ja eher so nur Sandmann, aber damals gab es noch so ein bisschen lustigere Sachen und äh, Fuchs und Elster oder irgendwelche Märchen, ins Blaue Licht oder Soldat und das Feuerzeug. Das habe ich dann äh, eben so nach der Schule gehört. Also wahrscheinlich so, ins. ich würde es heute, würde ich sagen, so als Entspannungszeit so so würde ich es heute sagen. Damals als Kind habe ich es einfach so gemacht, aber ich glaube, ich brauchte das tatsächlich, um erstmal runterzukommen.
2: Eine Sache, die mich wirklich interessieren würde, wäre bei dem Hörspielmaterial aus der DDR, ob man damals auch Hörspiel, also zeitgenössische Hörspielideen für Kinder und Jugendliche umgesetzt hat, weil ich kenne aus meiner Kindheit definitiv noch ähm, Unterhaltungsprogramme aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die mich auch sehr interessiert haben, äh, wie ähm, Spuk im Hochhaus und Mhm. Spuk von draußen, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass es DDR-Produktionen waren, weil ich nicht wusste, was die DDR war oder ist, aber das hat mich begeistert, ich fand das alles sehr schön und eigentlich sehr liebevoll gemacht und gibt es ähnliche DDR-Originale für Kinder und Jugendliche
0: als Hörspiel. von damals, ja? Also als Hörspiel, ich habe jetzt mal richtig rumgesucht, also tatsächlich findet man vorwiegend nur Märchen, also wenn es um Kindersachen geht, aber so sowas wie TKKG oder drei Fragezeichen oder sowas, ich, ich habe nichts gefunden, was dem entsprechen würde. Also so, sagen wir mal, genössische, zeitgenössische Jugend- oder Kinderserien, so wie es sie im im Westdeutschland gab, schien es in der DDR tatsächlich nicht gegeben zu haben. Es gab so Hörspielserien für Erwachsene. Eine ganz berühmte ist bei Neumanns Dreimal Klingeln. Die war so beliebt, dass sie danach noch eine Fernsehserie draus gemacht haben. Aber für Kinder oder gerade für Jugendliche, da schien die Hörspielgrenze dann plötzlich zu sein. Da gab es dann einfach nichts. Da hat man dann halt seine... Märchen gehört oder dann gab es noch so Komikerplatten. Kennt ihr noch so Komiker- Aufnahmen, sowas, wie es nicht ja, so total. irgendwie. Äh, ja, bei ja, uns bei zu Hause lag Phipps Asmus. Genau, Fips Asmus. Und im Westdeutschland bei uns war es eben Herricht und Preil und solche Größen, die dann eben, da hat man einfach die Fernsehsendung auf Schallplatte gebannt und dann hat noch jemand zwischendurch moderiert und dann hat man die Witze mehr oder weniger auswendig gelernt. Also, wir hatten sowas nicht, hat. aber
2: wir hatten natürlich die ein oder andere äh, Kölsche Mundartplatte auch so im Karnevalskontext mhm. und das Ganze kommt, glaube ich, äh, so. Ähm, ja, so, so, so Spaßvertonungen von irgendwelchen Comedians relativ nah, weil äh, viele Lieder da äh, ja richtig jack sind. Also äh, blöde Laien eigentlich ja. im, im weiteren Sinne. Das Ganze so in Mundart, äh, man kann das als. Kind wie Erwachsene, ähm, sehr gut auswendig lernen und der Rest der Welt damit fürchterlich auf den Nerv gehen. Also ich ich könnte jetzt, ich werde alle davor verschoben, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif solche Sachen, die da auf Schallplatten rauf und runter liefen, ähm, wie jemand seine erste Freundin äh, mit einem kleinen Fahrrad kennengelernt hat oder oder sonst was, irgendwo so im, im, im Köln, in der Josse. Okay. Aber jetzt irgendwelche, irgendwelche Witzeerzähler auf nee. Also, Geschichten im Sinne von äh, Singer-Songwriter à la Hannes Wader äh, hatten wir da. Ach,
0: sowas, okay. Ja, ein, ein ziemliches berühmtes DDR-Ding war ja der Traumzauberbaum. Das waren eben Reinhard Lokomi und. Ach, jetzt habe ich den Namen von der Frau vergessen. Ah, peinlich. Auf jeden Fall, die beiden äh, haben, die waren auch verheiratet, die haben zusammen äh, dann so. Lieder für Kinder und zwischendurch war immer noch so ein bisschen Hörspielgeschichte und dann ging das so weiter. Also in der Richtung so Tabaluga ist ja auch so ähnlich, ne? Das ist ja auch so Hörspiel und Geschichte vor, verknüpft, also Lieder verknüpft.
2: Wie so eine Art, ähm, so, so Theater so ein bisschen, da gibt es ja auch immer die Abwechslung aus Dialog und Singen.
0: Genau, bloß eben zum Hören, ja, kann man sagen. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir mal hat Flächen. ja auch so an, ange- obwohl ich
1: weiß nicht, ob es erst eine Tour war, die die gemacht haben oder erst auf Schallplatte rauskam. Ja. Aber die
0: Schallplatte hm. haben wir auch zu Hause rumstehen. Siehste. und Ich habe sie als Hörspiel konsumiert. ja. Genau, hast du, also du hast mir, also ich fange mal mit André an, weil A ist vor R, wie Richard. Du hast mir mir ein paar Hörspiele geschickt, also sind das jetzt nur alles sozusagen, die du jetzt aktuell gefunden hast oder waren da auch welche dabei, die du wirklich als Kind oder Jugendlicher gehört hast? Also Stahlelefant, Menschen am Meer war das, Sommer der Außerirdischen. Muss ich gerade nochmal rekapitulieren.
1: (lacht) Zwei, drei, der Stahlelefant. Das ist eine ähm, Jules Verne-Geschichte, die kannte ich gar nicht. Ja, genau, weiter. das war, war mir als Kind auch nicht bewusst, dass es Jules Verne ist, hm. weil ich hatte über eine Zeichentrickserie, die es dazu gab, in 80 Tagen um die Welt mit Willy hm. Fogg, äh, hatte ich schon mal von Jules Verne gehört und dass es auch andere Sachen gibt, 20.000 Meilen unter dem Meer. und Also Figuren von Jules Verne waren mir in meiner Jugend schon bekannt, aber dass der Stahlelefant, was ich als Hörspiel hatte, von Jules Verne ist, war mir überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ist mir Der Zusammenhang ist mir erst später gekommen, ja. als ich mir mal die gesammelten Werke von dem ähm, angeguckt und angehört habe. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich heute immer noch gerne höre, die Science-Fiction, irgendwie Steampunk-mäßigen mhm. äh, Ideen, äh, die Jules Verne im 19. Jahrhundert hatte äh, als Hörspiel gebannt. Äh,
0: bei der Stahlelefant, da war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil um den Elefanten an sich geht es ja kaum, das geht eher um die Kolonialpolitik der, der Briten in Indien und äh, wie das okay ist, dass man da die Aufstände niederschlägt und die äh, indische Bevölkerung niedermetzelt, das ist sozusagen so der allgemeine, das muss so sein und wer dagegen aufbegehrt, der ist dann gleich ein böser Terrorist und wird niedergemacht und ich ich es äh, faszinierend, da kommt eine einzige Frau vor in, dem, in der Geschichte und die spricht nicht mal. Das heißt, man hört nur Männer stimmen, ja. stimmt und keine einzige Frau. Das, das ist mir richtig aufgefallen, dass ich gedacht ach, jetzt kommt noch seine Frau und dann sagt, ups, dann sagt die einfach nichts. <lacht> War eine coole Produktion. Hat ihre sich Rolle
2: also erfüllt im Rahmen ihrer
0: Zeit. Ja, im Rahmen ihrer Zeit hat sie ihre Rolle erfüllt.
2: Ich dachte immer, Jules Verne hätte auch schon so irgendwas anarchistisches an sich, weil ich mich an die Figur des Captain Nemo erinnern genau. kann, der so eine Art staatenloser indischer Terrorist ist eigentlich, ja, der Indisch eine glaub, Art...
0: Ist, Indisch ist er ja nicht, ich glaube ein Engländer, oder? Ist der Nemo? Nee,
1: nee, Willy Fogg ist der Engländer in, äh, in 80 Tagen um die Welt und Captain Nemo aus 20.000 Meilen unter dem Meer ist ein einem gehört im Hindu-Stamm an. Ach so, ja. Ach so. ja der, der
2: wurde tatsächlich auch äh, immer mal wieder als Inder dargestellt, tatsächlich sogar manchmal als Sikh. Zuletzt Ach, in dem äh, letzten Sean Connery-Film von vor 20 Jahren wurde Captain Nemo, also der war, der war ein Sikh mit einem riesigen Trugbahn und einem
1: Ich glaube, es wird Mark. nie thematisiert in dem Stück selber, aber er rettet in einer in einem Teil hm. dieser, dieser Geschichte, rettet er einem Taucher das Leben. Hm. Und die, die auf der Nautilus Gefangenen, hm. die das mitbekommen haben, haben gefragt, warum rettest du den Menschen, wenn du die Menschen so hast? Ja. Und dann sagt er, dass er von dem von seinem eigenen Stamm war. Ach, siehste, und nur darüber lustig. wird, glaube ich, indirekt ja. gesagt. Äh, aus welcher geografischen Re- Region, äh, Captain? Das stand. wird tatsächlich
2: das ist nicht groß thematisiert, wird aber, wie Andres gerade gesagt hat, aus dem Kontext einigermaßen klar. Ich meine, mich auch daran erinnern zu können, weil ich das vor nicht allzu vielen Jahren mal als Hörbuch gehört habe, mhm. da, weil ich mich vorher auch gewundert hatte, warum der so offensichtlich indisch, sikhistisch dargestellt wurde ja. und dann ich mir, ah okay, dann nehmen sie es her. Also es gibt tatsächlich eine Grundlage dafür, ansonsten.
0: Aber da hast du natürlich recht, dann ist es schon merkwürdig, dass beim Stahlelefanten die Darstellung schon eher pro-britisch ist, während ja bei Captain Nemo Jeuérins Herz definitiv auf der Seite von Captain Nemo ist. Also für die Unterdrückten und Captain Nemo versucht ja auch gegen die böse Menschheit da also gegen die Unterdrücker, also die Ausbeuter der Meere und so vorzugehen.
1: Wie gesagt, die Enttäuschung konnte ich total nachvollziehen, weil mir auch dieses Element, auch ein Hörspielelement, dass da was Mechanisches vor sich geht und so, das fehlte mir. Das kommt auch nicht viel, sie stampfen so in den Dschungel irgendwann mal hinein und äh, das wird schon thematisiert. Aber wie du gesagt hast, es dominieren diese Männerstimmen, die sich da über... Äh, schwerwiegende ähm, kolonialistische Themen austauschen. Und als Kind habe ich das, wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch, nicht, also war war nicht ganz hoch auf meiner in meinen Hörspielcharts. Es war da und wie Richard vorhin gemeint hat, äh, es gab kein On Demand. Ja. Das, was man demanden konnte, das beschränkte sich auf das, was im Regal ist. Und dann wenn man halt die ersten sieben Kandidaten irgendwie das zehnte Mal hintereinander gehört hat, dann hört man auch den Stähle- Stahlefan und vielleicht auch nochmal wieder, wenn man innerhalb der letzten Monate nichts Neues irgendwie in der Bücherei gekommen ist oder man ein Geschenk bekommen hat. Okay. Das, was, was, das, was einem vererbt wurde, das hat sich ja nicht verändert mehr. Das hat man ja von den großen Geschwistern oder Freunden und da war dann der Fundus. Genau. Und damit
0: musste man leben. Und bei dir, Richard, hast du von denen, also du hast mir Sams geschickt... TKKG, Die Doppelgängerin und Fünf Freunde, gibt's Von den dreien war da eins dabei, wo du sagst, das hast du schon richtig viel gehört oder es gehört zu deinen absoluten Liebling?
2: Also ich kann definitiv sagen, dass, dass das Sams hm? sehr prägend war, weil es, eine, es ist eine absurde Geschichte. Es ist richtig anarchisch. Und es, ist, und ist eine, es ist eine sehr allegorienreiche Geschichte. Ja. Es Es gibt viele Punkte, an denen man sich sich mit dieser dieser menschlichen Figur, dem Herrn Taschenbier, identifiziert. Und das Sams als Wunderwesen kommt und bricht das Leben von diesem Herrn Taschenbier auf. Und bricht eigentlich all diese trockenen, prüden, prüden, bürokratischen Situationen. Auch die Freudlosigkeit im im Leben Mhm. dieses Menschen wird durch dieses anarchische Wesen völlig auf den Kopf gestellt ja. und dabei sinkt das äh, Sams ja auch immer wieder und äh, verärgert damit eigentlich alle erwachsenen Menschen, mhm. die irgendwo etwas zu tun haben, also ob sie jetzt Lehrer oder Vermieterinnen sind oder Verkäufer im Kaufhaus, jegliche Situation, Begegnungen mit Menschen, der Herr Taschenbier ist ja ein ausgewiesener Feigling und äh, ein, ein, ein sehr, sehr einsamer ein zurückhaltender Mensch, Mensch ja, ja, es ist ein introvertierter, äh, der introvertierter, alleinstehender Mann, mhm. der äh, sofort anfängt, sich zu verhaspeln und zu stottern, sobald ihm jemand nur eine Frage stellt. Und der
1: no, noch was anderes, wir haben uns, wir beide aus dem Westen kommende Kinder haben uns ja gar nicht jetzt vorher abgesprochen. Was mich interessieren würde, ist, ob du auch diese Fernsehserien direkt from TV zu to Hörspielumsetzung total viel gehabt hast, weil das Knight Rider, Alf, Zeugs, das stand bei uns auch. Also Pumuckel auch hatte ich sogar direkt aus dem, ja. na, direkt von der Fernsehsendung mitgeschnitten Sprecher rein, hm. geschnitten der so ein paar brücken baut die man gesehen haben musste äh,
2: und das absolut gab es gab sogar gab's sogar ziemlich viel also ja pumuckel gab es definitiv ich erinnere ich mich an diese stimme diese, diese übergeschnappte Stimme.
0: Hans Klarin hat den gesprochen. Und äh, ja.
2: dann so immer, immer dieses oh, dieses bayerische Bayerisch. Oh, das ist aber
0: so eine ähnliche Situation wie beim Sams, finde ich. Also Meister Eder, ne, der, der trockene krantige Junggeselle, so ein typischer Bayer, wie man sich das so vorstellt und dann dieser Pumukel, der da so, so, so Schwung in sein Leben bringt und ihn so ein bisschen Da sind
2: schon parallel, da ja, sind wir beides äh, auffällig rothaarige Fantasiewesen <lacht> die plötzlich irgendwie auftauchen, das ist mir noch nie so aufgefallen aber man könnte sagen, dass Sams ist der Pumukel einer anderen Generation ja. irgendwie ja noch, noch ein Ticken absurder, das geht schon etwas so ins Postmoderne rein, dieses äh, Geschöpf aber es, es war sehr prägend, andersrum, also wirklich von Chip und Chap und den, den Hero Turtles. He-Man,
1: oh, also das war das, das war so der, Michael Jackson war der Popstar meiner Kindheit und He-Man war die fiktive Figur meiner Kindheit ah, und dann okay. gab es noch Hörspielkassetten davon. Da wusste ich ganz lange nicht, dass das eine Fernsehserie ist, weil meine Eltern mich das haben nicht gucken lassen. Ach so, Aber das Als ich es dann im Fernsehen gesehen hatte, muss ich dann auch ehrlich gestehen, ist, ist, habe so hab ich keine neuen Kassetten mehr äh, verlangt, sondern dann bin du wolltest ich... Wolltest es nur noch im Fernsehen sehen? Dann habe ich kapiert, ah, das ist ja aus dem Fernsehen und dann habe ich es nur noch im Fernsehen
0: geguckt. War, war, kannst du dich zufällig erinnern, ob da so, so eine Diskrepanz war zwischen dem he wie du ihn dir vorgestellt hast oder in deiner kopf kopfwelt äh, der Pass war? auf,
1: weil das aus... Der Fernsehserie hm. entnommen war, war das Cover von der Kassette ah, natürlich auch genau der ja, Human. wusste man wie aussieht, Das ist ja. ja das Ding bei den. Das hatte ich. Das hatte ich mir als einziges, was Richard vorhin meinte mit der Ideologie in, äh, in DDR-Hörspielen, der Kommerz in Westhörspielen, Gerade bei diesen Fernsehsachen ist natürlich immens. Also das ging darum, das möglichst Auszuschlachten und Kindern Spielzeuge zu verkaufen. Das ist bei kind,
2: He-Man ja insbesondere so.
1: Eben He-Man, ja. also gerade bei solchen oder den Turtles, da, da, da machst du das Cover von dem Hörspiel auf und da wird die VHS, da wird die Actionfigur und alles beworben. Und die, die, der Aufwand, den sie betreiben, um dir dieses Hörspiel ähm, zu Gemüte zu führen, ist sehr gering. Sie machen eigentlich keinen großen Umschweife und schneiden eine Fernsehsendung auseinander und packen ja. einen Sprecher ja. rein. Wenn überhaupt. Manchmal, glaube ich, hat sogar der Sprecher gefehlt und du fragst dich an der Stelle, wo War, warum Alfenwitz das macht. Ja. So, hä? Ja. Verstehe ich ja gar ja. nicht. Und erst wenn du es im Fernsehen siehst, merkst du, es ist ein optischer mhm. ist, äh, ja. Gag gewesen. Ähm, also da ja, es steht natürlich irgendwie eine andere Ideologie im Vordergrund bei ganz vielen Sachen. Ja. Ähm, die 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 Hörfunk- Hörspiele, kann man relativ frei davon sprechen. Mhm. Das, was aber verscherbelt wurde, also da, da ging es um die Mark da ging es um die Mark und um die da wurde halt Mark. auch darauf glaube ich konzipiert mhm. so, ne? also bei den mir fällt bei meiner Lieblingsserie die ich dir nicht geschickt habe aber die omnipräsent über allem ist die drei Fragezeichen hat man auch gemerkt bei der serien Serienfolgenauswahl äh, ja, es gab glaube ich zwei pro Jahr oder zu Hochzeiten mal ein paar mehr äh, aber wenn eine Fußball WM oder sowas anstand mhm. dann, dann kam die Folge das Fußballfieber raus okay oder wenn Irgendwas anderes. Also es gab da auf jeden Fall Zusammenhänge auch kommerzieller Natur, wo sich der Hörspielverlag, ich glaube Europa ist das Was da ist in dem Fall. Ja. Oder ähm, Karussell? Nee, Karussell ist Benjamin Blümchen, ne? Und ja. Nee, Karussell ist nicht. Das ist Europa Sony BMG ist, ist, so die, hm. ist, der, ist okay. der hierarchische Aufbau des, des Labels, aber ja, ähm, dementsprechend. Ist selbst das so kommerzialisiert?
0: Zum Merchandise-Zeug, gibt es sowas überhaupt bei 3FA? Nö, die über? haben
1: relativ spät angefangen, das zu, äh, zu verfilmen auch. Ne? Mhm. Ist, das liegt, glaube ich, daran, dass die rechtliche Gemengelage da schon immer ein riesiges Thema war, weil das auf einer ge- amerikanischen, kurzlebigen Geschichte basierte. The, mhm. the Three Investigators heißt das. Und da gibt es nur so elf Folgen. Mhm. von dem ur- ursprünglichen Autor. Mhm. Und, und in Deutschland wurde sich, wurden sich diese Folgen genommen,
0: aber wurde halt jetzt mittlerweile 200 Folgen lang ja, weiter erzählt. 220, glaube ich, habe gestern bei genau. Spotify mal und gedacht, okay, was hörst du? Weil ich habe noch nie, muss ich zu, zu meiner Schande gestehen, noch nie drei Fragezeichen gehört. Gestern war es das erste Mal und ja, es war, also ich, die Charaktere sind ja sehr charmant, sind ja inzwischen alles bekannte Synchronsprecher, die es äh, sprechen. Ja, der Rohrweg, ja. Und da, äh, bist du dann natürlich ziemlich schnell drin, weil du kommst, einem, wenn man die Stimmen schon kennt, ist man sowieso gleich irgendwie. Ist mir tatsächlich
2: nie gelungen, weil ich deren Stimme immer, also sie mit, miteinander sprechen. <lacht> ja, Meister, <lacht> ja. <lacht> also es war, ich empfand es von vornherein als unglaublich unruhig, die, die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen wurde. Ich, ich habe es nicht geschafft, in ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel reinzukommen hm. und ich war eigentlich süchtig nach solchen Kassetten. Ich hatte ja die ja TKKG-Kassetten, so die waren alle viel, viel dümmer und. Ähm,
0: nee, die, die nee hatten ich so habe mal verglichen. Also, also ich habe jetzt nur eine, drei Fragezeichen und eine TKKG äh, von der von der, äh, wie sagt man, die erzählerischen Qualitäten. Es, es war, ne? die, die Dramatik ist bei beiden genauso gut oder schlecht wie immer. Also, das war die Geschichte. Ist ich, eigentlich ich, ich gebe euch beiden von,
1: einen Tipp. Es gibt eine Phase bei den drei Fragezeichen zwischen, glaube ich, Folge Ende 40 bis 90. Ja. Da war ein sehr gutes Autorenteam da. Einer oder zwei von denen sind auch heutzutage wieder tätig. Ah, okay. Aber das meine ich auch mit kommerziellen oder mhm. finanziellen Gründen. Da werden Leute engagiert, die was schreiben. Und dann vielleicht weggelassen, weil sie zu viel Geld gefordert Mhm. haben und bleiben halt nicht bei der Sache. Und so kommen dann solche Phasen zustande. Die Stimmen zum Beispiel, als die die Sprecher sehr klein waren, waren noch sehr aufgeregt. In diesem Zeitfenster Folge 40 bis 90 oder sowas sind sie schon keine Teenager mehr, sondern junge, erwachsene Menschen. Die Stimmen sind Ach, die, die wachsen dann
2: wirklich mit. Das ist interessant, bei TKKG sie bleibt versuchen immer 13. Sich die ganze,
0: sie, sie, sie sie spielen weiterhin natürlich 12, 13-Jährige oder 16-Jährige. <lacht> nee, bei, bei, die fahren Auto, also genau, das ist mir aufgefallen, also genau, dass sie Auto fahren. also müssen sie mindestens 16 sein, wenn ja. es ein Aber also da,
1: da bleiben sie, verharren sie, also die machen von der ersten Folge einen, einen Altersprozess nur bis äh, von, von 13 bis 16, also mhm. bis zum Führerschein und dann eingefroren und die die 40-, 50, 60-Jährigen sprechen es heute noch. Genau. Und sie pitchen natürlich ihre Stimme hoch, aber du bist nicht imstande dazu, dass in Kindes. Also ich hätte einfach Form ein paar ältere
0: noch hören müssen und ich habe die 99 oder sowas gehört. Ich dachte, ich mache genau die Mitte. Das ist das, interessant, das ein ganz großer Fehler, haben. weil äh. es, also es gibt diesen Cut, also
1: mhm. das, was ich gerade
0: meinte, die, die Folgen sind
1: gut. Der Cut. Nachfolge 90, 91, 92. Ich werde es dir im Nachhinein nochmal genau benennen. Das ist ein brutaler Qualitätsabfall. Okay, dann <lacht> da muss dann ich noch du ganz mal genau ins Klo gegangen
0: Während die TKKG-Folge, die du mir geschickt hast, hier diese Doppelgängerin, die äh, war, äh, also von der, also es war erstmal. <lacht> Ja, natürlich sind die Kinder von, von Leuten, die im Gefängnis sind, dann sind auch die Kinder Verbrecher. Ist ja klar, das muss so sein. Das war schon mal sehr, wo ich, okay, es war alles, alles vorhersehbar, aber mir hat das die Musik super
2: gefallen. Das die haben wir ja schon vorher. Die, die ist von Carsten Bohn. Ja. Das ist richtig und das spannend. Das Tempo,
0: das Erzähltempo, das war, das ging, also man hatte gar keine Zeit zum Atmen. Und es ging bum bumm, bum. Ander und ist irgendwas, dann sind sie dahin und dann sind sie dahin und dann sind sie dahin und dann haben sie das gemacht und das. Also so bei drei Fragezeichen, die ich gehört habe, die eine da, die haben relativ viel Dialog gehabt. Und relativ, während hier bei TKG, da ging es in einem TKG fort TKG die ist zackiger Zack auf jeden Fall. durch. Ja. Also das war, da war ich doch schon äh, ganz, ganz gut.
2: Ich war da auch immer stark unterhalten. Ähm. Auch von diesen Klischeefiguren der Verbrecher, äh, ihren oft äh, slawischen Hintergründen. Äh, je nachdem, äh, was die so für einen Lebensstil hatten, war ja schon klar, dass die kriminell sind. Ähm, darüber haben sich dann da die Jugendlichen, die da im, im Zentrum die, dieser Handlung stehen, ja auch immer ganz klar ausgelassen. Genau, also es wird die haben gesagt, das wird auch mal
0: ordentlich. Seine Eltern sind ja, der war dessen Vater war im Gefängnis, da, da kein. Der ja, oder ja. Dessen, dessen, dessen Eltern
2: sind nicht mehr verheiratet. Das, äh, Ach, das ist auch muss, so. Ein muss, so Hinweis. nach dem Motto, ja. 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 Ungefähr. Und darüber hinaus löst ja auch der 13-, 14-jährige Anführer dieser Gruppe jedes Problem mit Gewalt und ist dazu auch noch in der Lage. Der also, hat das zwei spannend.
0: Leute, aus dem, die aus dem Gefängnis kommen, hat er äh, nicht flachgelegt, sondern hat er vermöbelt, damit er Ja, dann aber keine intelligenten
2: Trickbetrügereien oder irgendwas in der Art. Das, was ich spannend fand, ist, dass ähm, die ja die Schuhe von den Entführern der Strickleiter in diesem Fall mhm. mit Superkleber am Boden festkleben wollten, was natürlich ja. nicht so gut funktioniert hat. Nee. Ähm, aber allein schon der Versuch, der Versuch mal irgendwie eine etwas kopflastigere Lösung herbeizuführen, muss natürlich in die Hose gehen. Da muss sich dieser 13-jährige Internatsschüler wieder äh, kantigen Berufsverbrechern in den Weg stellen und sie mit einem judo aus dem Bild schleudern. Und man hört dann auch immer... Äh, hab. Das, der, der Sound, der wird immer relativ hektisch hm. ja, und intensiv. Und immer, oh, oh nein, du hast mir den Arm ausgekunkelt. Oh, ja, und da, wo das, ist, da, wo das herkommt, gibt es noch, gibt's noch mehr Freundchen. Das ist fast wie in so äh, äh, uralten Kung-Fu-Film. Also ja. wenn es um die Dresche geht, dann wird es auch richtig.
0: Oder so ein Bad Spencer-Film.
2: Ja, dann wird es. Das, das ist ja alles andere als
1: Maulfaul. Der hyperintelligente Justus Jonas, der hat ja manchmal Fälle schon eine halbe Stunde bevor die Folge zu Ende ist gelöst. Und immer politisch, nicht immer, das will ich jetzt gar nicht für die einvernehmen, aber äh, bei drei Fragezeichen wurde schon immer Wert auf äh, political Correctness gelegt. Und äh, da wurden die Fälle halt mit der Intelligenz des Masterminds Justus Jonas. Irgendwie gelöst. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass die in direkter Konkurrenz zueinander mhm. im Westen liefen. Das da musste mussten sie sich denn voneinander irgendwie aufbauen. Und ich weiß in meiner Kindheit TKKG mega populär. Also das war on top mhm. und drei Fragezeichen war die Nummer zwei, während Ach. als sich das dann äh, in Fortgeschritten hat. TKKG gibt es glaube hat irgendwann 2011 nach
0: 2011 habe ich gelesen, wurde es eingestellt.
1: Ja, aber es wurde schon früher schnell, also es wurde früher weniger. Also mhm. der, der absteigende Ast ist quasi mhm. bei denen irgendwann eingesetzt, während erst dann drei Fragezeichen. Äh, ich glaube, ich kann es jetzt nicht belegen finanziell oder oder Verkaufszahlenmäßig, aber erst dann äh, gewonnen hatte quasi diese, diesen Konkurrenzkampf und auch heute dann noch von den Leuten zerrt, die es damals also an, an Kernzielgruppe äh, äh, begeistert hat. Ja. Dann dieses Kindliche, auf die Schnauze, ganz schnell mhm. und zackig, das halt auch in der Form nicht so nachhaltig war, als dass man dann mit 18 oder 19 oder manche Leute halt jetzt mit 40 oder so
0: äh, sich ein TKKG-Hörspiel immer noch mal Das geben. ist so ein bisschen wie Enterprise und Bonanza, glaube ich. Die liefen auch, glaube ich, zur selben. Ja, ja f- finde k- ich gut, ja, die Analogie. Ne? Und, und Enterprise ist heute immer noch klar guckt man, aber wer guckt denn freiwillig nochmal eine Bonanza-Folge? Also okay, zum Ablachen oder zum Einschlafen, ich weiß nicht, aber macht man. Es hat nicht mehr die Popularität, wie eben ja. Die, also Folgen, das, die, die Star-Trek-Folgen sind aber natürlich genauso zu machen. Ja, es, aber, aber das hat trotzdem noch dieses... sehr stehen da hat schon sehr, sehr sehr, sehr
2: ernste, äh, philosophische Gedankenspiele Deswegen, mit genau. drin ja. und ähm, manchmal sind die Gehe Kostüme peinlich, manchmal sind die äh, Frauendarstellungen unzeitgemäß. Das sind halt so viele, Aus in der Retrospektive kann man da sehr viele Kritikpunkte festmachen, aber wenn man es aus der ähm, Perspektive des Zeitgeists damals heraus betrachtet, äh, ist da vieles revolutionär und vor allem auch gerade für Fernseh Produktion ja sehr, sehr hintergründig. also schon die erste Enterprise-Folge, wo plötzlich die Menschen im Käfig landen, da gibt es noch keinen Captain Kirk, und äh, von hyperintelligenten Aliens da gefangen gehalten werden und man macht Experimente mit Menschen. Und da geht es nur um die Frage, was ist ein Mensch eigentlich? Das sind natürlich Dinge, die kannst du dir als Kind schon angucken und dann siehst du halt diese riesigen alien kopf und bist hm. etwas unterhalten und als Erwachsener ähm, kannst, du kannst du aber wieder völlig aufschließen an die Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich mir viele Unterhaltungsformate von früher noch angucken, würde die so flach sind wie TKKG. Also nur nur wegen der Musik. Hm. Also, ja, also da muss man, man wirklich super. sagen, die Musik,
0: die fetzt wirklich ein.
1: ist der Bei Carsten Bohn übrigens bei beiden der gleiche äh, der, Musiker, der mh. bei
0: ganz vielen Sachen dahinter steht. Ah ja, Siehste. Und bei Fünf Freunden, das ist auf Schmugglerjagd, ähm, da, das habe ich mir auch angehört. Das hattest auch du auch empfohlen. Ja, weil Richard.
2: das super altmodisch ist von der Sprache her. Da fand ich da, das ganz lustig. Ja. Und,
0: und was fand ich geil. Und Carsten Bohn singt dort sogar die Titelmelodie. Ach, das, ah, ja. das sind die oh, Fünf okay. Freunde. Ja, ja.
2: ja. ja dieses, dieses etwas, dieses nasale, äh, ja, so diese Udo Lindenberg-Persiflage irgendwie. <lacht> da
0: finde ich auf jeden Fall cool, wie der, der Vater von dem, also die fahren ja da zu einem Kind hin und der Vater von dem Kind, wie der mit den Kindern umgeht, so, so typisch 80er mäßig so, ja, Kinder können da sein, aber man soll sie nicht hören und nicht sehen. So, Kinder sind eigentlich nur so, das habe ich, so das in, Rauchen im Ball, Auto genau, Das habe ich auch, auch deshalb ausgewählt,
2: ähm, weil, ähm wir schon etwas in die Vergangenheit schauen wollten und ähm, was werden dafür äh, was werden dafür Verhältnisse oder für Werte gelebt oder dargestellt und dieser ähm, dieser Intellektuelle der da die Kinder bei sich zu Hause aufnimmt weil bei deren in deren Haus ist ein Baum draufgefallen genau. und sie äh, müssen sich dann äh, woanders aufhalten für eine Weile an diesem ganz mysteriösen Ort aber dieser Vater ist einfach ein unglaubliches Arschloch ja. und ähm, ist also furchtbar kalt und äh, ist ja auch irgendwie eine Art äh, wie könnte man das sagen also, wie eine Art Patrizier der hat ja auch Diener da im Haus ja, ein Diener genau ja genau ja. Die, dieser Diener ist natürlich irgendein Galgenvogel und irgendwie ganz ganz Tau-
0: tut als ob er taubstumm wäre aber ist es nicht ja
2: es, also es gibt da schon ganz ganz viele gruselige Momente die so also die ich das fand ich als Kind halt sehr spannend aber ich, ich habe es ausgewählt weil aus heutiger Perspektive ist es wirklich also Unfreiwillig komisch, wie, wie, wie unglaublich schroff die Sprache da ist.
0: Also, wie, wie auch älter mit ihren ich meine, sein Sohn, also es sind ja nicht nur die Kinder, also es ist ja sein eigener Sohn mit unter den Kindern, wie er einfach mit den Kindern umgeht. Das und das dürfte er nicht machen. Und wenn ich mich an meine ganz frühe Kindheit erinnere, dann kenne ich das auch noch, dass so mit Kindern geredet wurde. Da haben dich wildfremde Leute auf der Straße zusammengefaltet, weil du eben. Äh, auf den Rasen da gelaufen bist und dann hat gleich irgendwo eine Oma rausgeschrien
2: und
0: und es war wirklich völlig normal. Mache ich heute noch. (lacht) Also ich hatte zum Glück sehr liebevolle Eltern, aber so im Umkreis hat man das schon mitbekommen. Nur mit fremden Kindern. bei, bei, Bei manchen schon Gustus ist, bei manchen Eltern, dass die Kinder einfach, die sollten in ihrem Zimmer bleiben und nur wenn sie dort irgendwie nichts angestellt haben, waren es gute Kinder, ansonsten haben sie Me- äh, Mecker bekommen.
2: Meine Mutter hat mir von Kindern erzählt, die äh, mussten für ihre Eltern Kuchen holen gehen und dann den Kuchen servieren und dann neben dem Tisch stehen, während die Eltern saßen und Kuchen gegessen haben, mussten dabei zuschauen und haben nichts abgekriegt.
1: Nein, echt? Das wäre Stoff für, für ein Hörspiel. <lacht> das das wäre echt ein Stoff für ein das Hörspiel. Das wäre eine ja. Idee für Louis ja. van Ja, das könnte die Familie van Kral sein, aber was ich, was ich nochmal rausschälen wollte aus diesen gruseligen Hörspielen oder den gruseligen Elementen, die ihr beide gerade genannt habt, war, dass ich finde, Hörspiele sich super für Gruselsachen und Kinder äh, heranführen quasi an so eine Thematik eignet, weil man halt das zum Beispiel im Hellen hören kann, während man im Kino bei einem gruseligen Film auch das Surrounding, alles um einen herum düster ist und, und Jumpscare mhm. springt dann der Mörder da hoch und das tut er nur akustisch halt mhm. in einem Hörspiel, wenn er überhaupt, wenn er überhaupt ein Mörder ist. Aber ähm, ein ganz großer Charme, auch wie Richard gerade ausgeführt hat, dieses, dieses Gruselige und das aber in, in deinem Safe Space im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, so bei Helm, äh, die Eltern sind nicht da oder Schwester ist irgendwo, also man hat mal kurz seine Ruhe und Kopfhörer ja, vielleicht auch. Ja, oder das sowas. ist total
0: interessant, was du jetzt sagst, weil das fällt mir gerade auf. Also ich kann mich an kein direkt gruseliges DDR-Hörspiel. Ich glaube, das war tatsächlich nicht mal ein Genre. Ich glaube, es gibt nicht mal... wäre jetzt D- meine Frage. DDR-Gruselfilme gibt es, glaube ich, auch. Hat ihr nicht. nicht Vertonung von Peter
2: und der Wolf oder sowas, das ist doch schon das sehr gab's gruselig ja, Peter
0: und der Wolf, Da ich Ja, ich mich immer
2: ziemlich äh, eingenäst. So, darüber, so, der so Wolf dieser kommt.
0: Kindergrusel. Okay, ja. Der Soldat und das Feuerzeug fand ich auch gruselig. Das war, das war dieses Musical, ne? das was ich geschickt hatte. Mhm. Ja, das fand, ich, auch das fand ich Ich fand das genial. Ich fand einfach diese Musik ja, geil. Die so.
2: Atmosphärischer <lacht> Grusel äh, ist tatsächlich. Aber es gab so eine nichts, Sache. was direkt auf Grusel hinausgeht. Die, die Märchen, ist. die sind ja teilweise einfach nur ja. furchtbar grausam, ohne dabei gruselig zu sein. Mhm. Also die, die Hard Facts, die da gedroppt werden in so einem Märchen und dann musste sie in glühenden Schuhen tanzen, bis sie tot war und dergleichen. Ähm, das sind ja, das ist ja nicht jugendfrei eigentlich. Könnte man da sagen, das ist ja Folterporno. Ja, aber das kann da gesagt werden in solchen alten Märchen. Aber der, der Grusel durch, durch, Musik, durch bestimmte Erzählerstimmen, ja wie das aufgezogen wird, atmosphärisch, dieses wohlige Gruseln, so wie du das gesagt hast, du, du hast Lust auf den, Lust ja, auf den Grusel. Die Tür. Oh,
1: man hört sie so richtig. Also in der, in der Gänsehaut spüre ich die. Aber ich fühle mich dabei total sicher, sicher weil und, du bist. und während ich als Kind mir zum Beispiel nie äh, Gruselfilme überhaupt angucken konnte, weil, weil mir, selbst wenn ich das durfte, mich das äh, emotional zu, zu sehr berührt hat, da, da musste ich erstmal, ein gewisses Alter erreichen, wo das dann irgendwie so, Usus war sich lustig drüber zu machen. <lacht> so, ja, ja, wo man dann so äh, cool sein genau, wollte genau. und
0: dann hat man so getan, als ob man es nicht gruselig genau. findet. Ja. Das,
1: ja, Scream,
2: Boah, mm. war die auch ganz schön gruselig.
0: <lacht> ich kann mich erinnern, ich habe mal als Kind, da waren meine Eltern dann irgendwie aus, irgendwie bei einer Party und dann habe ich als Kind eben so einen Gruselfilm geguckt und dann war das nachher so schlimm und dann habe ich meinen Walkman geholt und habe hat mir ganz lustige Musik drauf gemacht und dann konnte ich sozusagen, den, weil ich unbedingt wissen will, wollte, wie der Film ausgeht, habe ich eben die lustige Musik gehört und dazu dann die gruseligen Bilder und dann, dann, ging es, dann konnte ich das auch gucken. Das war
2: aber sehr mutig von dir. Also ich habe mich bei der ersten Halloween-Videonacht von meiner Mutter abholen lassen. Ähm, ja. Tatsächlich waren die Eltern meines Freundes nicht äh, im Haus, bei dem ich da geschlafen habe und ich musste ihn da leider alleine zurücklassen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. Hat deine
1: Mama ist, den nicht die, mit zu sich, zu euch
2: genommen? Ähm. Oh, Kevin. Nee, Tschüss, aber der hat ne? noch ein paar Jahre später die, ein paar ausgehauen. Insofern Kuchen würde ich sagen, dass es absolut <lacht> das, das Vorgreifen des Karma war. <lacht> Diese Freundschaft ist nicht gut geendet.
0: Ach so.
1: Hm. Ach, dann war es nicht der Kevin.
2: Nein, nicht der Kevin. Der Kevin ist wunderbar.
0: Okay. Er ist wirklich wunderbar. Kevin ist wunderbar? Ja, ich kenne ihn, so, ihn. Ach so, du kennst ihn.
2: Könnte auch eine Kassettenserie sein. <lacht> der, der Kevin ist wunderbar.
0: Ja. Und Ja, hattet ihr jetzt noch, ist euch irgendwie bei den DDR, außer dass ihr enttäuscht wart, dass da jetzt keine Propaganda so weit drin ist, noch irgendwas, wo er sagt, das fandet ihr richtig?
1: Ich finde, die
0: also natürlich sind auch im Westen
1: qualitative Sprecher engagiert worden, aber zum Beispiel auch solche Oliver Rohrbergs oder Kinder, Hm. die noch gar nichts, also ich weiß nicht gar nicht, wie die gecastet wurden, aber die auch äh, das erstmal lernen mussten oder äh, TKKG Hm. oder so, wo man auch zwischendurch hört, dass sie es lernen mussten. Hm wo mir aber äh, auch bei Kindersprechrollen aber vor allen Dingen halt so generell aufgefallen ist, was für eine hohe sprecherische Qualität ähm, bei den DDR-Hörspielen an den Tag gelegt ja. wurde. Ja, die das, halt Theatra- ich, ne. also, das hört man einfach, dass das theatralische Sprecher sind und dass die mit ihrer Stimme nicht nur so ein, so ein Hörspielmedium, sei es Platte oder Kassette oder sowas füllen können. Die hätten Man hat das Gefühl, die können Seele mit ihrer, mit ihrer Stimme. Da sagst du was sehr erreichen. Kluges.
0: Da sagst du was sehr Kluges. Das nennt sich, das gibt es sogar, also im Westdeutschland gab es dafür einen Begriff für die DDR-Hörspiele, warum die so klingen. Das nannte sich naleper Sound. Das wurde in einer Naleper-Allee, ähm, war das ddr rundfunk Und das war nicht unweit dann von den ganzen Theatern in Berlin. Und tatsächlich war das so, dass die Leute, also die Schauspieler, kamen dann f- direkt von der Bühne, eben die haben ihren, ihre Mutter Courage aufgeführt. Dann sind sie in die Naleper-Allee gefahren, haben dann das Hörspiel aufgenommen und dann waren die natürlich noch voll in diesem Theatermodus drin und das hört man einfach diesen Hörspielen an. Das heißt, ganz viele Hörspiele haben einfach, ist es wirklich so, dass die einfach direkt abends dann nach, nach der Vorstellung dieses Hörspiel aufgenommen haben. Und dadurch kommt dieser, ja, man nennt es tatsächlich in der, in der Branche na Leper-Sound. Das Sehr ist schon spannend. was Interessantes. Und es mussten ja, und es mussten ja keine kommerziell erfolgreichen Produktionen sein. Das heißt, die konnten eben auch, äh, richtige Schauspieler dafür nehmen und mussten jetzt nicht darauf achten, dass die möglichst billig sind und möglichst schnell spielen, weil kostet ja alles Geld, weil das war Das ist ja DDR- das so Da kann dann halt auch
1: die Nebenrolle hochkarätig besetzt genau. sein, wo, wo man bei äh, vielen Westhörspielen, entweder, was, was wir vorhin meinen, waren die aus dem Fernsehen direkt übernommen oder, ähm, also da wurde dann nicht nochmal neu irgendwas äh, eingesprochen, wo wurden Fernsehsynchronisationen genommen. Die Fernsehspur einfach, ja. Ähm, und äh, äh, dass es aber ganz oft einen Kern von hochqualitativen Sprechern gibt, oder, oder oh, den habe ich schon mal irgendwo mhm. gehört oder sowas, den das, das, Moment, den hat man ganz oft. Aber das sind so also zwei, drei. Und wenn dann der, der Whoever um die Ecke kommt, mhm. der aber irgendwie wichtig ist, ähm, um die Geschichte weiterzuerzählen, das oft total dilettantisch ja. klingt, obwohl die Figur und der Moment in der Geschichte wichtig ist, obwohl, und, aber obwohl es, es nur auch ein guter
0: ist. Sprecher wäre. Und das, ja.
1: genau, obwohl ja. es wichtig gewesen wäre. Und das ist mir bei DDR-Sachen dass aufgefallen, dass es in, im Detail da dann eine hochqualitative Lösung meistens ja. für gegeben hat. Ja, bei
2: den Westhörspielen, wenn man es so nennen darf, fällt tatsächlich auf das Hin und wieder so. Sprecher dabei, sind immer die Mutter von irgendwem oder so, die kurz reinkommt. Das hat so richtige Bettwurst-Qualität. Level. Ja, falls man sich an diesen Impro-Film von Rosa von Braunheim erinnert, wo so zwei Leute, die absolut keine Schauspieler sind (lacht) und einer von denen hat auch so einen ganz starken Mannheimer-Akzent. Ja, äh, die spielen da wirklich einen ganzen Film miteinander, so als Liebespaar. Sie ist viel älter als er und es ist bis heute ein Kultfilm, weil die bei dir einfach nicht spielen können und nicht sprechen können.
0: Und ist es beabsichtigt so wie bei den Helge-Schneider-Filmen oder ist das... Das ist quasi,
2: das ist quasi Helge Schneider in echt. Ja. Also es ist Helge Schneider in man, man lässt Menschen mit einer sie völlig überfordernden Situation kollidieren und das macht sie zu Helge Schneider Stücken. Ja, das, das ist völlig absurd. Aber wenn dann Leute auf eine relativ unangemessene Art und Weise sprechen, das nur relativ kurz ist, wie wenn die Mutter irgendwelcher Jugenddetektive ihnen hm. ein paar Gläser Orangensaft hm. reinbringt, ja, hat, ja, dann, hat man die, dann hat man diese Momente, wo so halt die, die Bettwurst durchklingt.
1: Ja, aber da ist ja Kunst, ne? Und und, und, und im Hörspiel, das ist bei, dann bei den, die, in Anführungsstrichen, Westhörspielen hat man oft das Gefühl, dass das aus Kostengründen... Ja, das ist ganz, oder, be,
2: ganz
0: bestimmt. Ja, da haben ist, sie dann einfach gesagt, die, die Sekretärin, komm mal rein und mach mal kurz, weil wir haben jetzt niemanden für die Rolle wahrscheinlich. Oder, und auf der anderen ja.
2: Seite äh, sind ja doch viele... Der Sachen dann immer professioneller gefühlt mhm. werdende Unterhaltungsformate mit wahnsinnig vielen Folgen, mit wahnsinnig viel Schreiben, wenn erfolgreich, schreibt man es weiter. Das ist vielleicht einer der größten Unterschiede, dass die ähm, Motivation ein, oder die Motivlage eigentlich, mhm. ein, ein kreatives Produkt zu machen, da dann wirklich anders war.
1: Wie ist das denn bei dir, Thomas,
0: was, was hörst du denn heutzutage? Was ich heutzutage höre, ist, ja, ich höre jetzt ganz viel einfach in der ARD-Audiothek, die Sachen, die da rauskommen, damit ich dann auch für meinen Podcast Sachen produzieren kann und äh, wenn ich dann manchmal Lust habe, höre ich tatsächlich so die alten Kindersachen und komischerweise höre ich lieber die Sachen, die ich als Kind nicht so gerne gehört habe, wie zum Beispiel das Katzenhaus oder der Soldat und das Feuerzeug, die mochte ich nicht weil da so viel gesungen wurde oder so viel Musik drin war und das mochte ich als Kind nicht. Ich mochte als Kind eigentlich singen gar nicht, das ging gar nicht, wollte ich nicht, sondern nur Geschichte und irgendwie Geräusche und so, ja. ja. Und, und jetzt, mag, jetzt ist es so genau umgedreht, also nicht bei, also bei den Kinderhörspielen. Ja. Da Das Katzenhaus, das finde ich total genial, wenn dann die Schweine singen: Ich bin ein Schwein, du bist ein Schwein, wir wollen auch nichts anderes sein. Da könnte ich mich <lacht> weghauen, das ist irgendwie so. Und trotzdem ist es dann, das ist eine Melodie, aber die ist irgendwie so schräg, so ein bisschen. Das macht, tut auch so ein bisschen weh, wenn man es hört. Also das finde ich irgendwie genial. Und Soldat und das Feuerzeug, das fetzt einfach.
2: Es, ja. Ihr seid beide, wenn ich das richtig verstehe, über die Jahre dem Hörspiel treu geblieben.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen jetzt dadurch, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen ihre ganzen Hörspiele eben in der ARD-Audiothek präsentieren. Man kommt ja jetzt erst dran, das war ja vor zehn Jahren musstest du meistens noch kaufen oder irgendwo irgendwas downloaden oder so oder hast deine Hörbücher dann also tatsächlich bin ich
1: den drei Fragezeichen bis von also die letzte Folge die ich mir gekauft habe ist bestimmt schon fünf sechs sieben Jahre her Hm. aber so lange auch sogar äh, beim mit mit dem Kauf in der Folgen treu geblieben Hm. ähm aber du machst die schon auf oder bist jemand, der sich verschweißt ins Regal? Nein, Nein, ich mach sie auf. Das, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Äh, zum Einschlafen habe ich die zwar regelmäßig gehört, aber eine gekaufte Kassette äh, kaufe ich, gehe nach Hause, tue sie in Kassetten äh, oder in CD-Player ja. oder, oder CD-Player äh, auf einen Plattenspieler oder so. Ne? Ähm, äh, egal, welches Medium ist, aber die höre ich direkt eigentlich nach dem Kauf, wenn ich nach Hause komme, hm. einmal komplett durch. Ja. Und wenn man so will, bin ich auch dem äh, Genre-Hörspiel immer treu geblieben. Ich habe auch beim Uniradio hier früher äh, in Leipzig gearbeitet, wo es auch eine Hörspielsektion gibt. Der Lauschangriff kann ich in den meisten Fällen weiterempfehlen. Ich will ja. jetzt gar nicht unisono sagen, dass das immer gut ist, aber die machen dort Hörspiel kann man mal sagen, Mephisto 97.6, da kann man, kann man mal einschalten und mal hören. So.
0: Aber, da habe äh, ich meine ersten Hörspielerfahrungen gemacht, tatsächlich auch bei Mephisto. Und ich auch mal mitgemacht. Ja, dann so. Und ja. dann
1: auch so die Theatersprecher da gehabt, äh, ja. die wir uns eingeflogen haben und wow und ich, wie die gesprochen haben und so. Und da bin ich auch noch mal hooked geworden, an die andere Seite zu gucken, in, hm. die, in die Produktionsseite. Aber ich habe da Selber habe ich da hauptsächlich Musikjournalismus betrieben und mich dann in Musikthemen verwurstet, so. aber äh, das, ähm, das wollte ich nur auch mal gesagt haben, dass das, äh, das war auf jeden Fall nochmal ein, äh, ein neuer Anreiz und hat dafür glaube ich auch gesorgt, dass ich an, an, bei dem Thema drin bleibe. Es gab bestimmt mal zwischendurch so Phasen von ein paar Jahren wie jetzt gerade wo fast gar nichts bei mir hörspielmäßig passiert. Also in, in den letzten Monaten ist wieder ein bisschen mehr geworden, dass ich diese Juven-Sachen, die mm. du vorhin gemeint hast, zum Einschlafen oft ah, ja. äh, höre. Aber äh, davor, also es, es gibt immer Zeitfenster, wo das mal wieder ganz verschwindet bei mir. Es sind andere, also Auf ab. Ja, genau, es sind andere Themen, die sind präsenter als Hörspiele.
2: Bei dir? Richard? Ich höre gar keine Hörspiele mehr. Ich höre tatsächlich Hörbücher und ich habe in den letzten Jahren eine, eine Wahnsinnsmasse an Audible-Hörbüchern angehäuft, seit der größte, größte Klassiker, die über die denkbaren Maße eines Hörspiels auch hinausgehen. Also das, wir sprechen ja von 24-Stunden-Geschichten in der Regel ja. oder noch länger. Ja. Also so große Science-Fiction-Werke als Hörspiel zu inszenieren, die sind so kopflastig, so viel da Na, passiert, so. passiert nicht. Ne? Als, Hör, als okay, Hörbuch ja. geht es wunderbar, aber da geht es ja oft um wahnsinnige spirituelle Introspektionen, die so als ständigen inneren Monothek da merkt man schon, dass es beim Hörbuch teilweise ein bisschen schwierig wird manchmal. Nur die, da mangelt es oft wirklich einfach auch an Handlung. Also, und mir gefällt das total gut. Also, ich höre mir die Sachen an, Isaac Asimov oder Frank Herbert, und da gibt es, oder, oder Heinlein, Clark, da gibt es eine unglaublich riesige Auswahl seit Audible an wirklich sehr, sehr gut eingelesenen Werken. Ansonsten, äh, Arthur Conan Doyle. Ich bin sehr früh ins Englische gewechselt, muss man sagen. Mhm. Auch bei Filmen. Ins Englische und ins Englische Original. Bram Stoker, Arthur Kommt. Und das hörst du denn
0: als Hörbuch an? Ich höre mir das und, als Hörbuch
2: an. Ja. Ich kann mir das, wenn ich die. Also zum Einschlafen oder vor dem Einschlafen funktioniert insofern nicht so gut, weil das so ewig lange Sachen sind, die dann einfach weiterlaufen, wenn man einschläft. Und da muss, muss man die Stelle denn... wieder finden, ja. wo man war. Aber ja. es gibt fast nichts Großartiges, man, muss ich sagen. Kommt das in letzter Zeit arbeitsbedingt auch sehr selten vor, dass man sagt: Ich habe so einen Tag. Da kann ich meine Augen entspannen, ich setze mich da in den Sessel oder lege mich aufs Sofa und höre mir einfach stundenlang eine Geschichte an. Mhm. Also das gehört für mich immer noch zu den den größten Momenten, auch wenn ich da die Ruhe nicht zu finde und das sitzen bei mir jeden Monat, bekomme ich neues Audible-Guthaben und irgendeine große Sammlung äh, irgendeines Science-Fiction-Autors aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern landet dann in meiner Sammlung Mhm. und
0: also ich kann mir nur selber was vorlesen. Ich kann kein Hörbuch. Ja. Das ist unterschiedlich. Ich dachte auch. Ich war auch so wie, wie André jetzt gesagt hat. Ich war eher auf der Seite, nee, Hörbuch nicht, weil ich mag es einfach nicht, warum soll mir jemand vorlesen, dann lese ich es lieber selber und ähm, ich will halt so Inszenierung haben, ich will Geräusche haben, ich will Musik haben, ich will verschiedene Oder Sprecher das, haben, ja. also ich sa- so war mein Eingang. und dann letztens, ich habe jetzt auch eine Folge gemacht, war, hatte ich von Bjarne Mädel. der hatte einfach so eine Geschichte von Tante Ernas letzter Tanz und ich habe mich so beömmelt, das war so witzig, das war auch immer so ein bisschen, Bisschen, man hatte immer Angst, dass es jetzt traurig wird und so ein bisschen melancholisch ist und dann war es wieder witzig und es war so eine schöne Mischung und Wahrscheinlich einfach, weil ich auch den Bjarne Mädel mag, hat sich das dann so, äh, so eingeschlichen, dass ich tatsächlich dieses, es waren bloß, ich glaube, es waren zwei Stunden Lesung also es war jetzt auch nicht so wahnsinnig lang, aber dass ich diese Geschichte tatsächlich als Hörbuch genossen habe und es richtig geil fand, obwohl ich eigentlich davor hätte gesagt habe gesagt, nee, Hörbuch mache ich nicht. Also kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie es dann genau gemacht ist. Und wahrscheinlich äh, hast du zufällig der, ähm, Die drei Sonnen gehört diese Hörspielreihe. Ja. Die ist, also. Hörspiel oder Hörbuch? Nee, tatsächlich habe ich die die Hörbuchreihe. Ach, das gibt es auch als Hörspiel. Und das ist vom WDR. Also wenn du mal irgendwo rankommst, das ist so der Hammer, das ist so genial gemacht. Der, der Anfang ist so schlimm, dir läuft es eiskalt den Rücken runter. Da wär, wird, also das spielt dann während der chinesischen Kulturrevolution. Kulturrevolution. Ja, das grausam. Und das ist so grausam und das, und das dann als Hörspiel zu hören. Du, du hast sofort diese Bilder im Kopf, wie die den Physiker mit Eisenstangen schlagen, nur weil der eine Physik sagt, aber das ist die Physik. Ich kann doch jetzt nicht sagen, das stimmt nicht. Und die sagen, doch, du musst, also... Also er müsste sozusagen Naturgesetz verleugnen, damit sie ihn nicht schlagen. Und das ist so grausam. Und, und man ist gleich so drin. Und dann nachher diese, diese komplexe Geschichte. Und das haben die wirklich als Hörspiel geschafft. Und die haben alle drei Teile von dieser äh, Trisolaris-Saga haben die als Hörspiel als Hast du die alle WDR. drei angehört? Alle drei, ja. Denn
2: äh, ich ohne zu viel sagen zu wollen, wird das Ganze äh, immer größer ja. vom Level her und immer wahnsinniger. Ja. Und mich würde halt darstellen äh, nicht darstellen, ich würde interessieren, wie äh, sie es dargestellt haben. Denn da passieren Dinge, die sind weit jenseits unserer Vorstellungskraft. Genau. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass da wirklich wieder so 70er-Jahre-mäßige äh, Psychedelik vom Sound her wieder mit reinkommt. Nee, ja, ich, oder? Ich,
0: also ich bin echt baff, wie sie es geschafft haben, das Ding ist zu das Ist das denn zeitgenössisch? Das ist vom WDR, das ist, ist eine jetzt ziemlich aktuelle Produktion. Ah, okay. ich glaub, das Buch die erste ist von 2008. 2000- Ich ich glaube, von 2018, 19, 20. Also, die haben, es sind auch immer zehn Teile und also, ich glaube, jeweils knapp 50 Minuten. Die Geschichte ist eh
2: absolut empfehlenswert. Sie ist nicht einfach. Sie ist nicht einfach äh, gemacht worden. Der Autor, der das geschrieben hat, ist ein Chinese und der ist tatsächlich auch Physiker. Hm. Und äh, es ist sogenannte Hard Science Fiction. Das Das
0: heißt, heißt, das ist wirklich richtig. es,
2: Es geht nicht nur um Ideengesellschaften, sondern es geht auch um. Materium, Astrophysikum, Also um ganz Science viele Dinge. Fiction
0: im wörtlichen Sinne. Das ja, heißt Wissenschaft und daraus aus diesen wissenschaftlichen Fakten eine Vision zu entwickeln, eine Fiktion. Und das, also ich, ich war total baff von dieser Hörspielreihe. Leider ist sie zurzeit nicht verfügbar, nahe die Audio aber wenn es die wieder gibt, dann werde ich auf jeden Fall auch einen Podcast dazu machen. Und ich kann euch auch Bescheid sagen, also, dass ihr mal reinhört, Gerne. Dies, wie das realisiert wird. Also
2: vor allem, weil ich. Selten von einer Geschichte so begeistert war wie von dieser Geschichte, weil sie große Ideen geschaffen hat, wieder. Und das hat es lange in der Fantasy- und Science-Fiction-Literatur selten bis gar nicht mehr gegeben, dass jemand so mal richtig einen draufsetzt und Und sagt: Okay, also mit was Neues, wo man gar nicht. Weil die die Science-Fiction, auf die alle immer noch geschworen haben, das war aus den 50ern bis 80ern. Genau, super altes Zeug. Frank Herbert hat seine Sachen angefangen in den 50ern zu schreiben, Isaac Asimov. Ähm, alle, die äh, das visualisiert haben, auch wie George Lucas, haben sich natürlich immer auf diese Leute berufen. Und seither ist da, wenn es um das Schöpfen von den Stories ging, hat man das Gefühl, da gab es einen riesigen Dip. Ja, und dann kommt plötzlich aus China, gefühlt dem Unwahrscheinlich, einem der unwahrscheinlichsten Orte dafür, ähm, kommt dann auch so eine Geschichte, die ja auch zum Beispiel der Kulturrevolution <lacht> gegenüber sehr kritisch ist. Das hätte man nicht erwartet, dass aus China so ein Buch kommt. Ja,
0: müssen wir erstmal rausbekommen.
2: Und, äh, ja.
0: Okay, jetzt sind wir aber ganz schön abgetriftet, ne? Hast <lacht> recht. Ich das wollte stimmt. nur noch sagen, aber, zum aber uns auf den gefragt. Ja, das war mein, 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 mein Fehler. Ich wollte nur Nein. sagen, zum Sams, das hat mir auch gut gefallen und vor allen Dingen hat mir toll gefallen, dass der Peter Schiff es liest und auch den Herrn Taschenbier spricht und der Peter Schiff hat die letzten fünf sechs Ludifiné-Filme synchronisiert. Da war er der, also war er, er also hat den Ludifiné synchronisiert. Und ich liebe Ludifiné und dann sozusagen Ludifiné nochmal als äh, Sprecher in einer ganz anderen Sache zu hören. Das ist so ein schöner Kuddelmuddel im Kopf und macht dann nochmal richtig Spaß. Das äh, ja und auch dieser, dieses anarchistische, dieses äh, Sams, das hat ist, ist schon eine witzige Unterhaltung. Und ich bin auch, du hattest mir, glaube ich, bin ja mit Blümchen auch noch geschickt. Da habe ich ich habe mal in die allererste Folge reingehört. Wisst ihr, um was es da geht? Bei Benjamin Blümchen in der allerersten Folge wird er Wetterhahn, weil der Wetterhahn endlich mal frei haben will, Urlaub und der fährt 14 Tage in Urlaub und wer ist der Beste, der das machen könnte? Benjamin Blümchen macht natürlich den Wetterhahn und dann bauen sie extra noch so eine Plattform auf der Kirchturmspitze, dass eben der dicke Elefant da auch drauf passt. Äh, sehr viel feiner Witz, Wortwitz auch dabei und so, das, da konnte ich mich, weil man denkt ja immer, Benjamin Michel, das ist so für die Fünfjährigen oder noch Ja, viel, ne? das ist auch
2: sehr viel äh, sehr viel missverständliches Zwiegespräch Gen- zwischen dem Elefanten und dem Jungen. Oh, komm Otto, ja, in meinen Rüssel, <lacht> ganz eng, oh, da ist es schön. Okay, darauf wollte ich jetzt nicht
0: hinaus, ich wollte ja auch so die Wortwitze hinaus. Ich glaube aber, da
1: ist auch, dass das Hörspiel vor den Videos oder Fernsehsachen. Oder ja, sowas. ja, da war das. Das war schon lange äh, davor. War,
0: das glaube ich aus den 80ern hat das, glaube ich, angefangen.
1: Ja, ja es, es gab dann auch schnell Videos. Ich weiß aus meiner Kindheit, dass es beides gab. Ich habe dir das nur geschickt, weil es, weil das Hörspiel ähm, das erste war, woran ich mich erinnere. Das erste Hörspiel. Ich weiß ja. nicht, ob ich es dir dazu geschrieben habe, aber äh, das war der Hintergrund, warum ich es dazu genommen habe. Nicht jetzt aus irgendeinem Favorite-Ding. Das war was Geerbtes. Konnte ich mich gar nicht verwehren, landete im Kassettenrekorder äh, bei uns im Kinderzimmer. Meine Schwester ist älter, ich konnte es mir sowieso über Jahre nicht <lacht> aussuchen, was da lief. <lacht> ähm, und dann kam da Benjamin Blümchen oder, äh, wie heißt denn immer die kleine Hexe? Bibi. Bibi, Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg, ja. Entschuldigung. Ähm, auch ja, aber da habe ich, hab ich so eine Abneigung gegen Bibi Blocksberg-Kassetten <lacht> und Geschichten bekommen, dass ich sie so weit aus meinem Gedächtnis gelöscht habe, ähm, dass ich jetzt nicht mehr, mehr auf diesen berühmten Namen kam. Aber äh, Benjamin Blümchen, ganz frühe äh, Hörspiel, äh, hat mich quasi ans Hörspiel rangebracht. Ja. Und hat funktioniert, wenn ich mir das, was ich dir geschickt habe, oder wenn ich mir Sachen nochmal jetzt anhöre, mhm. funktioniert für mich jetzt inhaltlich nicht mehr so sehr als Hörspiel, aber ich finde die das, 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 das Benjamin-Blümchen-Ding funktioniert als Hörspiel. Das kommt bei mir sofort an. Der Sprecher, ähm, ist das ist so, das sind so ganz tiefe Kindheitserinnerungen, die man, hatten wir vor, bevor wir das Gespräch hier angefangen haben, manche Sachen kriegt man nicht raus oder nur ganz schwer mhm. muss
0: ich Mühe geben. Ja.
1: Bei Benjamin-Blümchen würde ich mir gar keine Mühe geben, das bleibt bei mir. Das Das, das, darf halt, bleiben. das ist so tief mhm. drin,
0: das darf da bleiben. Ich habe gerade geguckt, seit 77 gibt es Benjamin-Blümchen. Ja. Also das ist schon wirklich eine ganz. Wenn die hatten ja auch früher noch eine ganz andere Titelmelodie. Das war so ein Mann, der ja. auf der schönen grünen Wiese Liegt sitzt. Liegt ein, ein großer, großer Elefant. Nee, die Beine, Beine Berg, in den Kauerberg. Himmel. Berg. Berg. Nee, genau. Ihm, da steht das fand Zwer. ich so genial. Und leider ist es jetzt dieses blöde Benjamin Blümchenlied. Aber also dieses Neue jetzt. Aber dieses Alte fand ich irgendwie so hatte sowas. Ja, yeah, mit dem alten bin ich
2: aber noch total identifiziert mit diesem
0: alten Gitarrensong. Kennt ihr auch diese Folge, wo er Briefträger wird? Das ja, ist so genial, ich, ich, weil der, die, der als Arzt bekommt ganz viele Briefe und die alte Frau bekommt gar keine Briefe und ist deswegen immer traurig. Also sagt sie Benjamin, dann gebe ich ein paar Arztbriefe der, der alten <lacht> Frau und die guckt dann, ach ich habe einen Brief bekommen. Ja, gucken sie mal, was steht denn da drin? Ach ich soll einen neuen Blutdruckmesser kaufen, aber ich habe doch schon ein Messer. Na, dann schreiben wir jetzt zurück, dass sie schon ein Messer haben, aber sich bedanken für das Angebot. Und na, äh, lauter so eine Sache und es ist so witzig. Und dann am Ende kommt eben, wird er natürlich entlassen, weil man dafür ja keine fremden Briefe... Ähm, jemand anders geben. Aber die nicht. alten Leute, die eben keine Briefe bekommen ja. haben, haben äh, hat er denn dazu gebracht, dass die sich untereinander Briefe schreiben. Also es ist auch noch so eine schöne Botschaft. Ne? Und Einsamkeit in Alter wird auch schon thematisiert. Das meine also, ich, das funktioniert Wahnsinn, immer noch. Ne? Also
1: das, wie, wie gesagt, nicht jede Folge würde ich mir wahrscheinlich, würde ich meine Freizeit wahrscheinlich jetzt nicht für opfern. Ich hm.
0: werde aber
1: sehr wahrscheinlich die Freizeit meiner Tochter dafür opfern.
0: <lacht> die ist jetzt übrigens zwei, aber ja. dann kann sie ja bald damit, damit genau. Benjamin Blümchen und Co anfangen. Schön.
2: Bevor sie in die Teletubbies gerät. Ja, Ja, die werden auch neu aufgelegt jetzt. Das Das müsstet
0: ihr vielleicht besser wissen hier bei DF News, da war das bestimmt eine Meldung. Was? (lacht) Okay. Ah, Da haben wir jetzt schon ein bisschen länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Wolltet ihr noch was loswerden oder machen wir einfach Schluss? Richard Richard, guckt weise in die Gegend, (lacht) streichelt seinen Bart und
2: denkt nach. Also ich muss sagen, dass dieses Gespräch mich dazu bewegt hat, dass ich zumindest ein für eine Sache wieder äh, zum, Hörspiel, zum Hörspielhörer werden werde. Denn äh, diese Hörspielvertonung von den drei Sonnen äh, muss ich mir dann wirklich mal geben. Also, die hast du sehr gut verkauft hier.
0: Danke. Danke. <lacht> Im Moment musst du sie dir wahrscheinlich kaufen. Wahrscheinlich musst du sie dir im Moment kaufen. Ja, <lacht> ja, aber es kann sein, dass bei Audible, bei Order, ja, da also es bei Audible vielleicht. Also, eine WDR-Produktion. Musste mal gucken. Okay. Dann danke ich euch fürs Gespräch. Danke dir. Ich das wünsche uns eingeladen. einen schönen Abend, mann. Und ja. Äh, ja, wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge. Die läuft dann am Samstag. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss. Ciao.